0: 古镇遗宝上。这天一大早，还在睡梦中的盘龙镇人被一阵巨大的轰鸣声吵醒，纷纷跑到街上看个究竟。天哪！由挖掘机、推土机、卡车和筑路工人组成的大军浩浩荡荡开了过来，一条高速公路即将穿镇而过，规划内的房屋都必须拆除。虽然拆迁协议早已签订。但此时此刻，人们才真正相信眼前这个事实：他们的老屋就要消失了。大型机械拆迁的速度很快，只几天功夫，大部分写着“拆”字的房屋变成了堆满瓦砾的废墟，最后仅剩下了孤零零的侯家大院。这天刚要拆迁侯家大院，却被上头叫了暂停，说侯家大院是古建筑，要等市文管处鉴定后才能继续施工。包工头黄致富无奈，只得放了民工的假。两天后，文物专家一行数人赶来盘龙镇考察鉴定，带队的是市文管处副处长谷占清。此人三十多岁，精明干练，行动迅捷。他一到现场，也不要别人领着跟着，就一个人钻进侯家大院四处勘察，直到黄昏才蓬头垢面的出来。心急火燎的黄志富急忙拢上去，满脸堆笑地问：“怎么样？”谷处长：“每停工一天。”经济损失是以五位数计算的，他不能不急。明天可以开工，地面归你，地下归我。古占清倒是痛快，接过黄志富顺势递过来的单子，刚要签字，一个白胡子老头过来拦住了他：“拆不得，拆不得哟，谁拆谁要遭报应，全家都遭殃。”白胡子老头不等众人反应过来，已将古占清手里的纸一把夺过来，撕得粉碎。在众人惊愕的目光中扬长而去。古占清和黄志富正望着老头的背影，一头雾水。身后传来一阵哈哈大笑，回头一看，却是一个身材魁梧、满脸堆笑的陌生中年男人。一旁的刘副镇长见状上前介绍道：“此人是来自香港的郑老板，上个月在镇上开了一家取名‘世外桃源’的餐馆，虽然门可罗雀，生意清淡，却乐此不疲。”说是只为此处秀色可餐，不问生意好坏。正说着，郑老板凑上前来，表示想请几位去店里坐坐，说说话，喝杯茶，吃个便餐。刘副镇长顺势热情相邀，说是应尽地主之意，赏个脸。古占清在侯家大院里钻来钻去，忙了大半天，早已口干舌燥，饥肠辘辘，自然是不假思索地答应了。于是，古占清、黄志富、刘副镇长及考察组一行人随郑老板前往。三杯酒下肚，夜已黑定，气氛也融洽起来。说到侯家大院，众人都兴趣盎然。刘副镇长更是打开了话匣子。刘副镇长说：“这侯家大院可是有些来头的。清末时建，前后历时二十余年，为侯家先人侯宽仁老宅。这侯宽仁是清朝一位亲王的护卫将军。”鞍前马后为亲王服务几十年，不辞辛苦，忠心耿耿，深受亲王信赖。据说有一年，亲王卷入皇位之争，为躲避仇家追杀，悄悄在侯宽人家住了三个月。临走时留下大量财宝，命侯宽人妥善保存，以备急用。侯宽人将财宝深埋于院内地下某处，藏匿地点仅他一人知道。他忠于职守，坚信亲王终有一天会来取走财宝。不料侯宽仁突然重病，现于亲王去世，临死前任凭家人百般追问，不曾透露财宝的半点秘密。侯宽仁死后，其家人把宅子几乎翻了个底朝天，但一无所获。后几代人的找寻也是同样结局，于是财宝成为悬疑。解放前，其后代在国民党政府任高官的侯青云率侯家仓皇出逃，听说到了大洋彼岸，但具体信息不详。听说这侯家大院前后出了不少怪事，蹊跷得很呢、啊。郑老板一边给众人针灸，一边饶有兴趣地问道：“说来话长，解放前侯青云率全家出走时，唯独没有带走四姨太。坊间传说，这四姨太正值青春年华，因耐不住常年孤守空房的寂寞，与下人私通，后被发现，从此被打入冷宫。侯家逃走的当天晚上，四姨太用一根紫砂金吊死了自己。”解放后，侯家大院安排为供销社职工宿舍，先后住进十多户人家，但都因闹鬼搬了出去，院子从此闲置下来，而且一料就是五十多年。这期间也有胆大的愣头青偷偷进去寻宝，却都无功而返。镇上还经常有人在晚上看到院子里房间窗户发出亮光，偶尔还听得到女人的哭声，怪渗人的。刘副镇长说的风生水起，不曾注意众人已经渐渐变了脸色。郑老板见状，赶紧圆场，提议继续喝酒。但众人似乎各怀心事，都想走人了事。等到古战清终于说声“散了吧”，都纷纷响应，起身离席。忽然，郑老板一声惊叫，指着窗外说不出话来。众人一看，窗户玻璃上出现了一张人脸，紧紧贴在玻璃上，惨白失血，扭曲变形，丑陋无比。众人都吃了一惊，以为撞鬼。郑老板最先冲了出去。其他人也随之跟出门外，但黑暗中那人影早已不见了，好像什么都没有发生过。似乎刚才的一瞬间，人们产生了集体幻觉。一阵面面相觑后，大家散了。第二天一大早，机器轰鸣声再次响起，推土机、挖掘机、拖拉机和载重卡车在侯家大院周围往来穿梭，半天功夫便推倒了一大片房屋。大量的围观者一边叹息可惜，一边惊呼壮观。虽然侯家大院就在身边，但真正有机会、有胆量进去过的人凤毛麟角。今天算是开了眼界，见到了庐山真面目。时近中午，正干得热火朝天，一名挖掘机手突然大叫一声，停了手。黄志富闻讯赶来，看到机械下面隐约可见一块一米见方的青石板，按他的经验判断，这是封堵洞口用的石板。他立刻大喊道：“叫谷处长来！”话音刚落，站在旁边看热闹的工人龙脸狗忽然滑下洞口，脖子上缠着一根紫砂巾，口吐白沫，手舞足蹈，嘴里喃喃有声，像陀螺般转了几圈后，一头栽到青石板上。不听老人言，吃亏在眼前，这回遭报应了吧？人们正一头雾水时，白胡子老头却以神鬼不知地站在洞口边，泼给黄志富一瓢冷水。黄志富白了老头一眼。叫几个工人下去抬着龙脸狗去镇卫生院抢救，另外叫来几个人拿来钢钎、铁锤，刚要撬开青石板，却被匆匆赶来的古占清制止住：“你小子耳朵长毛了，记不得我有话在先吗？地上归你，地下归我。”镇派出所杨所长接到古占清的电话，带领警员迅速赶到现场，一边将围观者驱散，一边用现场拆下的木板把青石板围了起来。古战青蹲在青石板上看了半天，爬上来只对杨所长说了一句话：“派两个警员守好，没有我的命令，谁也不许打开洞口。”说完，扬长而去。谁也弄不懂古战青葫芦里卖什么药，可看看古战青有言不尽的样子，估摸着这突戏暂告一段落，想满足好奇心的愿望也暂时难以实现。看热闹的人们便渐渐散去。然而到了晚上，古战青却将警卫撤掉了。说是他已经查了侯家大院的相关资料，下面只是一条下水道排污管，并非什么藏宝处，用不着浪费人力。当然，没有人相信他的鬼话，这是个不受欢迎的怪人，搅乱了盘龙镇的平静。晚上九点多钟，乌云中窜出大半个月亮，忽明忽暗地照着昏沉沉的盘龙镇。施工队的工棚一片寂静，累了一天的民工已经睡了。忽然，工棚里悄悄溜出一个黑影。无声无息地沿着一条隐蔽的小路翻过山垭口，到了一棵榕树下，另一个黑影从榕树背后迎了出来，两个黑影几乎重合在了一起。两个人轻声说着什么，开始是声音细小低沉，继而渐高，最后其中一人发出一声惨叫，声音戛然而止，一人倒下，另一人无声无息地消失在茫茫夜色中。第二天早上出工时点名，黄致富发现龙连狗不见了，问同意工棚的工友。都说龙连狗昨天突然昏迷，送到镇卫生院检查身体，确认并无大碍，打了两瓶点滴，便回到工棚休息。昨晚大伙睡觉时还见龙连狗躺在铺上，今早他的铺却空了。这边众人正纳闷呢，杨所长那边却得到报告：一个农民在后山榕树下发现了一具死尸。古占清正和杨所长在一起，便一同赶去看眼。杨所长并不认识龙连狗。但古战青是认识的，一眼就辨认出此人正是那个昨天在施工现场发疯的年轻人。他对龙脸狗死在这里有点纳闷，因为昨天龙脸狗被送进卫生院后，体温、心电图、瞳孔等都显示正常，打完两瓶点滴后自己就走回去了，跟没事一般。那么他为什么会死在这里？龙脸狗双手捂着脖子，口型半个，舌头微露，显然是死于窒息，颈部并无绳索勒痕。很可能被凶手的双手掐死。如果是这样，龙连狗作为一个年轻的体力劳动者，被人赤手空拳杀死，凶手必定是一个孔武有力、会功夫的人。